0: היי ערן, היי ליאור, היי כולם, הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ בפודקאסט שבו אנחנו חולקים מהניסיון, מהידע ותובנות שיש לנו כאן ב-monday.com וגם מחברות אחרות, והוא מיועד לכל מי שסטארט מדבר אליו, לא משנה באיזה כיסא הוא יושב ברגעים אלו. ברוכים הבאים uh, לפרק השני שלנו. תודה שהמשכתם איתנו לעוד פרק. <laughs> והיום אנחנו נתמקד בשאלה, מהו בעצם התפקיד של צוות העיצוב? Uh, כדי לענות על השאלה הזאתי, הזמנו את רותם, שהיא ראש הצוות והיא נמצאת בחברה כבר למעלה מארבע וחצי שנים. אחת הודות
1: שזה... הראשונות שלנו.
0: סופר נדיר. עובדת מספר מה?
2: שש, הגעתי שישית לחברה.
0: אז היי רותם. אהלן. ואיזה כיף שהצטרפת אלינו. מאוד. אז האמת שכשדיברנו ככה בהכנה, Uh, לפני שהתחלנו להקליט וכשהתכוננו לפרק, uh, ושאלתי אותך מה התפקיד של הצוות, היו לך תשובות טובות ומובנות, אבל אני מניחה שזה לא תמיד היה ככה. לא, בכלל לא. אז בואי נשייט בחזרה בזמן לשנת 2014, <laughs> כשלא היו לך עדיין uh, אנשים בצוות, כשהיית רק את.
2: איך זה היה אז? אז uh, קודם כל זה... זה... לגמרי היה שונה בחוויה, כי אני חושבת שגם מבחינת החברה, זאת אומרת, היינו ליטרלי שישה אנשים בדירת שני חדרים, אז לא הייתה איזושהי חשיבה אל מה תפקיד העיצוב בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, ידענו שאנחנו באים לבנות איזשהו משהו, אנחנו מנסים אותו, אנחנו בודקים אותו, ואנחנו צריכים לגרום לו לקרות. אז מהזווית של העיצוב, זה היה כל דבר שבעצם צריך לעשות באותו שלב, ושם דווקא התחיל הגרעין של... איך שאנחנו רואים את הדברים היום, כי כולם בעצם עשו את הכל ביחד. זה אומר שגם אני, בתור מעצבת, עשיתי הרבה דברים שהם לא פרופר אה, תפקיד של מעצב בסטארט-אפ, אבל יותר מגניב מזה, כולם בחברה עיצבו ברמה כזו או אחרת. זאת אומרת, הייתי יושבת עם ערן, אה, היינו יושבים אה, אחד מול השני, אה, ורוב הדברים שאני עיצבתי, אה, במרכאות אני אומרת את זה, ערן עיצב אה, אותם, הרבה פעמים אני הייתי שלוחה של... אה, רעיונות של אנשים אחרים, או החלטות עיצוביות, ההחלטות נלקחו מאוד מאוד ביחד. מטל שמפתח, ועבדנו ביחד, והחלטנו ביחד איך ממש מעצבים את הדברים, עד לרועי, המנכ״ל, כולם ביחד עיצבו את הדבר הזה, אבל לא הייתה חשיבה מובנית, זה קרה באופן טבעי. נרן, אתה זוכר את התקופה הזאת?
1: כן, אתה יודע, ממש בהתחלה. באמת היינו צוות מאוד קטן, אני חושב שהיינו... אני וטל ועוד בחור בפיתוח, ורותם בעצם יתה מהצוות הראשונה שהבאנו לחברה. מתוך כזה מקום של אני ורואה היינו מעצבים דברים בפוטושופ, ואמרנו בוא נעשה לזה סקייל, נביא מישהו שגם יודע לעצב. ואני חושב שאחד העקרונות שהנחו אותנו אז ועד היום הוא שבאמת העיצוב הוא נחלת הכלל. כמו שאנחנו חושבים שפרודקט, בואו נדבר על זה אולי בפרק אחר, הוא משהו שהוא לא רק לאנשי פרודקט, אלא שייך לכולם. אז גם העיצוב בינינו הוא משהו שכולם צריכים, שאכפת להם ממנו, ולעשות אותו ולתרום לו. ואני חושב שגם אז, כמו שרוטם תיארה, זה ככה התחיל, אבל ככל שעשינו סקייל, זה, זה גם זה אחד האתגרים. זה זהו, זו
0: אמירה יפה שאולי מחזיקה מים כששישה אנשים בכל החברה, אבל עכשיו אני מחזיקה אותך ליולי 2018, כשיש אנשים בצוות, ובחברה כולה למעלה מ איך ממשיכים לעבוד ככה?
2: אז תראי, אז קודם כל, זה לא אמירה יפה גם להגיד לשישה אנשים, <laughs> אם נהיה כנים. כן, זה, לא, זה לא משהו שהוא טריוויאלי, וזה גם לא משהו שהוא הוא, הוא, הוא קל למימוש וקם ליישום גבר בשישה אנשים. אבל באמת היתרון הוא שהיו הרבה אנשים בחדר שגם באים מהרקע של עיצוב, למרות שהם עושים לגמרי דברים אחרים. וגם הרבה אנשים שמוכנים לעשות המון 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 דברים אחרים, כאילו רן צוחק, הוא אמר, גם אני וגם רוי יש... יודעים לעשות פוטושופ, אבל הם שניהם, כאילו, יש להם ידע ו... והגיעו עם המון המון עולם מאוד נהיר לגבי איך פרודקטים עובדים ומה העולם העיצובי שצריך לעשות. וזה לא היה קל אז, כי כשאתה בא עם סט של ידע מסוים, כשאתה בא בתור מעצב, אתה יודע שהתפקיד שלך לוודא שכל מה שאתה... עובד עליו, וכל מה שבעצם כל התוצרים, בייחוד כשאתה צוות קטן, כשאתה אחד או שני אנשים, כל מה שאמור לצאת מהחברה, החוצה מהמוצר מה ועד המרקטינג, אתה עושה אותו לבד. ואתה צריך לוודא שזה נראה טוב, זאת אומרת, זה עליך אה, בלבד הדבר הזה, זאת לפחות התחושה. אה, ואז זה נהיה קשה, כי פתאום יש מלא אנשים שמעורבים, ואיפה איפה זה, איפה השיחה עומדת ברמה המקצועית, איפה זה נכון, איפה זה לא נכון. כי בעיצוב יש משהו ש... בעיניי הוא שונה מהרבה דברים אחרים, למרות שאני בטוחה שכל אחד בתחום הוא יעיד את זה בגרסה כזו או אחרת, שכולם uh, מרגישים שהם uh, מבינים בעיצוב, וכולם uh, מרגישים שהם יודעים מה נכון ומה לא נכון, והאינסטינקטו של המעצב הוא להגיד, כן, אבל זה לא באמת נכון, אני יודע. ומה שאני למדתי בשנים האחרונות זה שזה מאוד נכון, כי כולם באמת מבינים בעיצוב, אולי הם לא יודעים להגדיר את זה, אולי הם לא יודעים להגיד, להגיד אם זה נכון או לא נכון, אבל הדעות, כאילו, בחוץ, הוא בחוץ, ה... הוא הפרונט. אני חושבת
0: ש... תראי, אני לא מרגישה ש... אני לא חושבת שאני מבינה בעיצוב, אבל אני מתחברת לזה במקום של... לכולם יש טעם. זאת אומרת, לכל אחד יש את הטעם שלו, ועיצוב תמיד נתפס בעיניי כמשהו שהוא עניין של טעמים. ובגלל זה באמת מעניין אותי להבין איך את יכולה לקדם איזשהו קו עיצובי, ולדעת שההחלטות שאת מקבלת הן נכונות, ואם מישהו בא ואומר לך, אני לא אוהב את זה, איך בכלל שיחה כזאת מתנהלת
2: באופן מושכל? זאת אומרת, מה אומרים כשמישהו אומר אני לא אוהב? אז זהו, אז, אז יש טעם, אבל עיצוב זה לא עניין של טעם, לפחות לא כמו שאני רואה את הדברים האלה. בעצם, אה, בעיצוב יש גם טעם, אבל אם היינו באים באמת ל, לשחק על, על עניינים של טעם, זה פשוט למי היה קול יותר גדול בחדר, ומי ה... בהיררכיה במרכאות, אה, אה, יותר... נהיה ה... הפוליטיקאיה... כן, זה שיכול לקדם את הטעם שלו. ועיצוב זה ממש לא, לא עניין של טעם. עיצוב זה להבנות נכון את התוכן שאתה רוצה להגיד. זה ליצור את החוויה שאנחנו רוצים שהמשתמש, שה, הבן אדם בקצה יעבור, ושיעבור את החוויה הנכונה עבורו, כדי שאנחנו גם נוכל להרחיב את המוצר, כדי שזה יעבוד יותר טוב. בסופו של דבר, עיצוב אמור לשרת את מה שאנחנו עושים. על כל האספקטים שלו, גם ברמת החוויית משתמש, ה-UX עצמו, שהמוצר יהיה מאוד מאוד נכון, וגם ברמת המרקטיאלית, שזה ביזנס שצריך לקדם אותו, וצריך להיות מסוגל לאזן את כל הדברים האלה ביחד. אז אנחנו מאוד מסתכלים על זה שעיצוב נכון הוא, הוא נכון, אין עליו ויכוחים. הסגול או ורוד, שזה מה שכאילו העניין של טעם, אפשר גם אותו בסופו של דבר, אנחנו יכולים לרדד האם הוא נכון, האם הוא, האם הוא משרת את, ה... את הדברים. כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו יודעים למה אנחנו עושים אותו, מה עומד מאחוריו, והכי חשוב, אנחנו, אנחנו בודקים את השטח כל הזמן. איך, איך? <laughs> אני כבר כמה <laughs> דקות רוצה לשאול אותך, אז איך הופכים את זה למציאות, את כל הסיפור הזה? אה, וואו, בהמון המון המון שלבים. אז קודם כל, אה, צריך להגיע למצב שאנחנו... אה, כששאלת אותי מקודם מה התפקיד של הצוות, איך אנחנו רואים אותו היום, אז זו הגדרה הראשונה של איך שאנחנו... אנחנו מחלקים את זה לשני חלקים במקביל כל הזמן. אז הראשון הוא ליצור פה שפה בתוך החברה שכולם יכולים לתקשר בה ברמת העיצוב. זאת אומרת שזה, אף אחד לא יבוא אף פעם למעצב ויגיד לו, אני לא אוהב את זה, זה לא יפה. כולם, או, כולם. כולם, כולם. כולם מאנשי ה-customer success, לאנשי הפרודקט, למפתחים, לאנשי סיילס, אפילו החבר'ה ב כולם ממש יודעים את השפה הזאת ויודעים לדבר. כי להגיד, אני לא אוהבת את זה, זה לא יפה, זה אחלה, אני לא אוהבת את זה. זה כאילו, כשאנחנו נופלים למקומות האלה, ואנחנו נופלים למקומות האלה, זה, זה דבר טבעי, אז אנחנו יודעים ששם זה המקום ש... שנפלנו, וצריך לצאת ולנסות להבין מה, מה לא עובד. זאת אומרת, אם כולם בחברה יוכלו להבין את המושגים שלפיו מעצבים. ומה עומד מאחורי הדברים, ما, מה זה אומר חוויית משתמש נכונה, מה זה אומר flow נכון, מה זה אומר call to action. <אם> יכולים להבין גם מונחים באסתטיקה, להבין כאילו איך, מה הפלטה הצבעונית, איך הברנד שלנו אמור לבנות, מה עומד מאחורי הברנד, אז הם יכולים לבוא ולתת פידבק ש, שיש לנו מה לעשות איתו, שאנחנו יכולים באמת לקדם אותו, ואז הם הופכים להיות שותפים מלאים ברמת העיצוב. <אז אז> אבל,
1: זאת... אבל בואו בוא ניקח את זה שנייה טיפה אחורה, כי... הגענו למצב היום שיש לנו את הדבר הזה, אבל חשוב לי גם שנסביר את ה... למה הגענו לזה. כי נגעת בזה קצת בהתחלה, ואני חושב שזה מאוד מתחבר לתפיסה הזאת ש... שאמרת, שאני חושב שהיא מאוד חזקה אצלנו בחברה, ואני אישית מאוד מאמין בה. אולי אני אגיד מה אני לא מאמין בו, כי נתקעתי בהרבה חברות שיש את הצוות עיצוב, והוא מעצב, והמתכנתים באים בראש כזה של, אני אקבל את העיצוב, וככה אני... אני אעצב את המוצר. ואז, לדעתי, זה יוצר המון המון תסכול. כי המעצבים מכירים חלק מהדברים, מתכניתים מכירים חלק מהדברים האחרים, יודעים שיש יכולות מסוימות, המעצבים לא יודעים שיש יכולות. לפעמים משהו שנראה מאוד קל לעשות אותו בפוטושופ, אחרי זה לתרגם אותו לקוד הופך להיות מאוד מאוד קשה. כן. אני חושב שזה מייצר המון המון תסכולים. ואנחנו ממש, מההתחלה אמרנו שאין בעיה שגם המפתחים יעצבו. אין בעיה שמחר איזשהו מתכנת יבוא עם יוזמה חדשה. ויגיד, אני רוצה לפתח פיצ'ר, והנה, ככה הוא נראה. ואני זוכר שזה יצר המון תסכולים, כאילו, בהתחלה. מצד
2: ממלא. מכולם. מכולם. מהצדדים של ממש ממש כולם.
1: אני זוכר, יש, כאילו, רותם מתוסכלת מצד אחד, כי, כאילו, מי אתה שתעצב משהו למוצר, ונחמנה לצלן, <laughs> תעלה אותו גם ללקוחות שלנו, ומצד שני, המתכנתים אומרים... רגע, אני בא לי לעשות משהו, כאילו, מה, עכשיו אני צריך לעבור איזושהי ועדה, אישורים, ישיבה? כאילו, למה אתם מעיטים אותי? אני רוצה להתקדם. אנחנו נורא נורא ניסינו להוריד את ה... נגשר על הפער הזה, שלא יהיה את התלות הזאתי כמה שיותר.
2: יש מין... לא, לא ידעתי אם לקרוא לזה אסכולה, אבל יש מין, מין דבר כזה שכשאתה לומד עיצוב והשיח בין מעצבים, הוא, הוא תמיד על, על, ממש בשיעורים, בלימודי עיצוב אתה... אנשים מגישים את הדברים, והם צריכים כאילו לעמוד ולייצג את למה הם עשו את זה ככה ולמה זה הכי נכון. מי להילחם או לשכנע את הלקוח.
1: הוא קורא לזה unveiling. כן.
2: שאתה כאילו צריך להגיע ולהילחם, שמה שעשית זה דבר נכון, זאת התנצחות במילים. שיכול להיות שבאמת שכשעובדים, מעצב עובד ללקוח, יכול להיות שצריך לשכנע את הלקוח למה זה הדבר הנכון. אבל זה מין יוצר איזושהי אמונה כזאת, שמה שהמעצב יודע הכי טוב, הוא מבין, כי הוא למד וזה מה שהוא יודע לעשות, ואז צריך להסביר לכל הבורים מסביבנו איך עושים את הדברים. שזה כבר נקודת נקודה... פתיחה מזעזעת.
0: אה, זה, זה, זה. נקודת <laughs> פתיחה. <laughs> אני
1: זוכר ממש ישיבות בעבר של החברה, שרותם, אחד המעצבים, היה, היה בא וכאילו מעצב משהו, ואז מכנס ישיבה עם כולם, ומציגים את זה, ואז... זו סיטואציה מאוד בעייתית, כי או שאתה... כי מה קורה? כי, כי הם כאילו, מצד אחד השקיעו המון אנרגיה בשביל לעשות את זה, הם מאמינים בזה, אוהבים את זה, מבינים את זה, הם מציגים משהו שהם גאים בו. מצד שני, נגיד, המתכנתים רואים משהו, או אפילו, נגיד, אני ורואים, היינו חלק מהפידבק, עכשיו, וואלה, אני חושב שזה לא טוב. אז הם השקיעו בזה אנרגיה, אני עכשיו בסיטואציה שאני אומר לא טוב.
2: למה לא טוב, אבל? אז תראי, זה, זה אומרים לא טוב, בן אדם יושב עם עצמו, או עם עוד מישהו, וחושבים על כל הסצנאריונים האפשריים, אוקיי? בכל דבר שאנחנו מעצבים אפשר לעצב אותו במיליון דרכים. ואף פעם, זאת אומרת, אף פעם לא באתי, או, או מישהו מהצוות שלי הגיע, אה, כשליפה של שלפנו מהמותן משהו. זה תמיד, יש לך אה, הסבר מדויק למה עשית את זה, וכנראה שחשבנו... כל התהליך ]נו... שעברת
0: כדי להגיע לזה. כן, עכשיו, זה. אף
2: אחד לא ראה את התהליך, אף אחד לא יודע, ואנחנו מביאים משהו, תחשבי על הסיטואציה שבו את עובדת על משהו שבועיים, או שבוע, אפילו יום, ואת מגיעה להראות את זה למישהו אחר, הוא, יש לו דקה לראות את זה. ובמשפט הוא אומר לך, אני לא אוהב את זה. כן. עכשיו, זה יוצר כל כך הרבה תסכול משני הצדדים. אנטיגוניזם. זה יוצר אנטיגוניזם, אנחנו מרגישים, היינו מרגישים המון המון עוינות מהדבר הזה, כי... מה זאת אומרת? אבל עבדתי על זה, אני יודעת. ואז גם מתחילים לתת פתרונות ולהציע אולי את השיא ככה, ואולי... תעשי את זה ככה, ואני אומרת, לא, רגע, אבל אני, אני חשבתי על זה. מן הסתם, הייתי בכל הסצנריו והחלטתי שזה הדבר הנכון. וגם שם יש השני... איזו אמירה
0: יהירה, את יודעת, על פניו יושב ברור? בן אדם, אומר לך, אני מבין שחשבת על כל הדבר הזה, אבל כרגע... אני עד. <laughs> <אנד>, כן. <laughs> אבל לא.
2: עכשיו, <laughs> לא. זה גם יותר גרוע, כי יושב בן אדם בצד השני, היום אני גם, בתור מישהו שלפעמים יושב בצד השני, אני גם נורא מבינה את זה. יושב מישהו בצד השני, מראים לו משהו תוך דקה, ואז הוא אמור להגיד, מה זה טוב או לא טוב? בדיוק. מאיפה הבן אדם הזה עכשיו יודע אם זה טוב או לא טוב? אז הוא מוציא בהאנץ' את מה שהוא מרגיש, ואז מתחיל ויכוח, ואז הוא גם צריך לה... להצדיק את ההאנץ' הזה שהיה לו, שהוא אמר זה טוב או לא טוב, ו... ואז מגיעה ההתנצחות. וההתנצחות הזאת היא שוב, היא למי אשכול יותר חזק באותו רגע, כמה אתה מוכן אה, להילחם אה, בקרבות על הדבר הזה, ובאמת היה, היה המון 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 ריבים. המון.
1: ואני אגיד לך עוד משהו, אני מבחינתי לא הייתי מוכן לוותר, אני חושב שיש חברות שזה קורה, ואז נוצר כזה מעין קשר הסכמה בשתיקה, שהמעצבים מראים משהו וכולם אומרים סבבה. זה הדבר בעיניי הכי נורא שיכול להיות.
0: כאילו שניכם, כל אחד מהמקום שלו, מתאר סיטואציה שכל פעם שאתם מדברים, עולה לי בראש המילה כוחנות. זה ממש... שיח שמושתת על איזושהי כוחנות. מי יצא יותר חזק היום? המעצב יצא יותר חזק, או המפתח יצא יותר חזק, כן, אבל... כן, אבל... אבל
1: זה לא עניין של לגו, זה עניין של... כי היו גם שבעות שנגיד רותמר הראת דברים לפיתוח, או לנו, וזה היה הכל טוב. זה לא תמיד, אבל... כאילו אתה... כן, אבל אפשר
0: לבנות על זה. על פניו אתה אומר, טוב, אני לא יודע
2: מה יהיה היום. זה כן, לא מגיע זה... ממקום... אה, אה, זה יוצא כוחני, אבל זה לא מגיע כן. ממקום כוחני. זה יוצא... זה מגיע ממקום כשנורא אכפת לך אני מבחינתי, אם הייתי מרגישה שאני צריכה לוותר על משהו, הייתי יוצאת נורא מתוסכלת. כי הייתי אומרת, אני, אני צריכה כאילו ממש, אני מוותרת על משהו שאני מאמינה שהוא קריטי למוצר, ושאם אני לא אוותר ואם אני אילחם, אז נכון שיהיה לי פחות תנאים, נכון שאני וערן לצורך העניין סתם, כי הוא יושב פה, אני נגח אחד בשני, אבל אני יודעת שבסוף... סתם זה ולא זה, כן. סתם. <laughs> סתם ומאוד לא סתם. <laughs> 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 ואני, <laughs> <laughs> בסופו של דבר, אם אני אילחם על זה, זה יצליח. עכשיו, ואז יש, בשני הצדדים האלה היו פעמים שבאמת נלחמתי בשיניים, וזה באמת עשה טוב, אז, ואז את אומרת, אמרתי לעצמי, כאילו, ברור, מה זאת אומרת, הנה, נלחמת, הצלחת. למען המוצר ולמען ההצלחה. אבל ב... זה נשמע נורא מבאס, על פניו עוד בצוות קטן, בסטארט-אפ, כשכולם חותרים למקום
0: אחד. את בקרב, לא... נכון? לאווירה של קרבות, זה נשמע יפה רגע, אומרים מה שאנחנו... מאוד מאוד קשה, נכון. אז רגע, אבל אז איך מתחילים לגשר על הפער הזה? כאילו, עזבי מה אנחנו עושים היום, אבל בדרך היו שלבים. רגע, אבל רוצה
1: גם להציג את הצד השני. כי לי... ערן, אבל אין צד שני, יש רק את הצד. לא, אבל אני אגיד לכם, עכשיו אני אפשר להגיד את הכובע של התכנות. אז אני, לי אחד הדברים הכי חשובים בעולם, שמפתח צריך לקרוא המלך הוא עירום. אם הוא לא מאמין בזה, אם הוא חושב שמשהו לא טוב, אין מצב שהוא עושה אותו. אין מצב. שהוא יפתח יפ, משהו, ואז אני אשאל אותו, תגיד, למה זה ככה? ואז הוא יגיד, לא יודע, ככה נתנו לי. זו התשובה הכי גרועה שמישהו תת. אתה צריך להאמין בזה, אתה צריך לאהוב את זה, ואני חושב שזה אחד הדברים שהכי, חשוב, שהכי חשובים שפיתחנו בחברה, את הכנות הזאת, שהיא לפעמים לייצר כאילו חיכוך, שאתה נמצא בפגישה ולא מסכים. אבל כאילו, fuck it, זה המוצר שלנו.
0: אתה אומר גם, כאילו, עם כל הכבוד לזמן שרותם השקיע, שבוע, שבועיים, שלושה, שמפתח עכשיו ישקיע on top of it עוד שבועיים, שלושה, על משהו רק בגלל שרותם החליטה. אני לא
1: רוצה שמישהו יעשה משהו שהוא לא מאמין בו.
0: בדיוק. ברמה האישית?
1: לא, ברמה שהוא, כאדם מקצועי, שקיבלנו אותו פה לחברה ואנחנו מרחים את דעתו, והוא בן אדם לא יעשה את הדבר הזה שהוא לא מאמין בו, שהוא לא חושב שזה תואם את הפרודקט אין, אסור, נפלא. אסור.
0: אז מהמקום הזה שהוא נמוך, באמת בחוויה שלי כרגע הוא נמוך כמו ים המלח, <laughs> איך, איך, יוצאים, איך יוצאים לעבודה שהיא גם אה, משותפת וגם בקצבים שאנחנו מכירים? כי כל מה שאתם מתארים זה איזה פינג פונג שגם לוקח זמן, אנרגיה מכולם, איך כן אה, מוצאים את דרך המלך? כן,
2: אז, אז, אז קודם כל, נכון שהצגנו פה את הסנאריו, את הדו אבל, אה, אבל המצב לא היה כל כך קיצוני, זאת אומרת, היו רגעים מאוד קיצוניים בהם. והסיבה שהוא לא היה כל כך קיצוני, אני חושבת כי הנפשות הפועלות, באופן טבעי, אה, אה, אני גם אגיד את זה על עצמי וגם אה, על אנשים אחרים, אנחנו כן מאוד מטבענו אנשים שמקשיבים ולא באים עם איזושהי יומרה של אה, אני יודע הכל, אף פעם לא התיישבתי על השולחן אמרתי, כן, אבל אני מעצבת, אז ברור שאני מבינה את הכל. <אז אז זה אז...
1: בפעם או פעמיים. בסדר, לא
2: צדקתי בהם. אז, אז, אז מראש, ב, בהרבה מהמקרים, השיח הוא כן היה כזה של, של שיתוף פעולה אחד עם השני. בטח ובטח כשנמצאים בסיטואציה ש, שאני הייתי באה שאני מעצבת יחידה, ואין לי מי להתייעץ ואין לי מי לדבר, אז יש לי מלא מי להתייעץ. זה דווקא הייתה מבחינתי תגלית מדהימה. כי תמיד אה, הפחד בלבוא לחברה, ואני גם שמעתי את זה מחברים שלי מעצבים, זה שאתה מגיע למקום שאין בו מעצבים, אתה אומר, אין לי מי, איך אני יכול להתפתח, איך אני יכול... להביא את הדבר, אין לי מי להתייעץ. ואני גיליתי, בהתחלה הייתי בהיסטריה מזה, הייתי מתכתבת עם חברים שלי ממקומות אחרים, שולחת להם uh, תמונות של מה שעשיתי, שיגידו לי אם זה טוב או לא טוב. <laughs> uh, ואז גיליתי שאני פשוט מראה אותם עכשיו למי שיושב לידי, לא משנה מי זה, במקרה שלי זה היה מפתחים, כי הייתי איתם באותו חדר. Uh, ואז לגמרי גיליתי עולם הרבה יותר מגניב, כי אני מקבלת uh, פידבקים שהם לא פידבקים... Uh, שהייתי מצפה לקבל ממעצבים.
0: להפך, גם יש משהו אולי יותר אותנטי בלקבל פידבק. הרבה מ... יותר. מאנשים שהם שונים דווקא, מה... כי את מביאה פריזמה אחת, פתאום המפתח
2: מביא פריזמה אחרת. כן. <אח> ואז נוצר משהו הרבה יותר מגניב מבחינתי, כי בגלל שהסברתי להם למה אני עושה את מה שאני עושה, זאת אומרת, הייתי מראה, ואז מישהו אמר לי, אני חושב שזה לא טוב, חושב שזה, והייתי שואלת למה. הייתי מנסה להבין מה שם לא, לא אני אוהב או לא אוהב,
0: עכשיו זה נשמע פתאום כאילו נגיד שלמדנו כבר לעבוד ביחד, ויש שיח נחמד, וכולנו בהרמוניה, ואיזה כיף. עדיין זה נשמע כאילו זה עניין של דעה מול דעה, או שכמה טוב את יכולה לשכנע מישהו אחר, ואני יודעת שלא ככה את עובדת. לא, בכלל אז לא. אז ספרי לנו איך את
2: כן עובדת. אז אוקיי, אז, אז באמת, קודם כול, מה שהתחלנו אותו מקודם, ברגע שלכולם יש שיח של עיצוב, אז אנחנו אה, אה, יכולים לשתף את כולם כבר ב... ב... ברמת הסקיצה או הרעיון, זאת אומרת, קבוצה של אנשים חושבת על איזשהו פרויקט, Task Force בדרך כלל, זה נקרא אצלנו צוות של מפתח ואיש פרודקט ומעצב, הם יש להם איזושהי משימה, יש להם איזשהו רעיון, אז במקום שהמעצב עכשיו ילך לבד, ליומיים יסתגר בפינה שלו, יסרטר שרטוטים, ילך לעוד מעצב ויתייעץ איתו, והביא להם אחרי יומיים את הפתרון, הוא כבר מראה להם ממש בשלב הראשוני, מפתח ומעצב יושבים ביחד, ו או, או איש פרודקט ומעצב יושבים ביחד, ומחליטים על, על, על ממש עלה, על, על הפרודקט עצמו, על הUX, איך זה ייראה ומה הכי נכון, ומתלבטים ביחד ומראים לעוד אנשים, והולכים ומתייעצים עם ה-CS, והולכים, כאילו, נגיד האנשים ששיקפו את הבעיות שאותם אנחנו מנסים לפתור. רגע, אני רוצה לפתוח לך...
0: סוגריים. ערן, אולי תספר שנייה מה זה Task Force, כי אני חושבת שזה הולך ללוות אותנו.
1: אז אצלנו Task Force זה בעצם קבוצה של אנשים שהם לא מאותו צוות הומוגני, מפתחים, מעצבים, אנשי מוצר, לפעמים Product Analyst, שבעצם עומדים למען מטרה משותפת, הם מקבלים איזשהו תחום או איזושהי משימה במוצר. והם ממש רצים כצוות עצמאים, מתנתקים מהצוותים שלהם. לתקופה. לתקופה, כן. בדרך כלל אצלנו זה שלושה חודשים, לפעמים ארבעה חודשים, חמישה חודשים, חודשים, והם בעצם מתנתקים מהצוות שלהם. זאת אומרת, עדיין המנהל שלהם הוא אותו מנהל בארגון, אבל הם בעצם עובדים כקבוצה, והם בעצם מתפקסים על אזור מסוים, והם ממש אוכלים, שותים, ישנים את הדבר הזה. כל המוח שלהם בעצם מתרוקן משאר הדברים. הם, אם עכשיו עובדים הולכים לישון איתו ומתקלחים איתו וחושבים עליו. ואני חושב שמה שרותם אמרה, זה... בגדול, אני, אני, אני קורא לזה כטייטל, נפטרנו מתופעת ה-unveiling. כן. מהסיטואציה הזאתי שהמעצב בא ואומר, טאדם, עיצוב, תאהבו אותי.
2: תשיבחו לי כפיים. אלא, לי כפיים.
1: <laughs> תגידו לי שאני מדהים, תעניינו בראש, תשלחו לי איזשהו סיגנל שאני סבבה. זה רע. מהצד
0: שלך, ומהצד שלה, של המעצב, גם הוא או היא נפטרו מהמקום הזה שהם עובדים שבועות על משהו, הזה, כן. וגם נקשרים אליו, ובעצם מפתחים משהו עם עצמם, ופתאום...
1: אני, uh... אני יודע היום שרותם uh, מעצבים חדשים או שמצרפות לצוות. אם היא רואה שהם עובדים על משהו יותר מדי זמן בלי שהם מערבים את האנשים שהם אמורים לעבוד איתם על הדבר הזה, היא אומרת להם, מה אתם עושים? זה לא טוב, לכו דברו איתם. כאילו, אל תכינו להם עכשיו שירים למגירה. כאילו, תעבדו איתם ביחד. זה לא שלכם, כאילו, זה של הצוות, זה של המשימה. כאילו, תעבדו על זה. בצל... אז אתם המעצבים, אבל כולם יש דעה. וזה לא ממקום לייצר גמל וקונצנזוס, זה ממקום של מוחות שמפרים אחד השני, ולעבוד
2: אז נחזור אלייך ולעבודה שלכם בטאסק פורסז. אז באמת, אנחנו בתהליך הזה, okay. אנחנו מההתחלה יושבים עם אנשים. עכשיו, זה, זה יוצר שני דברים אה, אה, מגניבים. אחד, אנחנו פתוחים לשמוע רעיונות של אנשים אחרים, כי באמת, אחרי שאת עובדת על משהו ואת כבר מגיעה לאיזשהו סט של החלטות, נורא קשה לשמוע רעיונות אחרים, כי, כי כבר ננעלנו על איזושהי דרך שחקרנו אותה. עשית איזשהו תהליך עם עצמך כבר. כן, אז אנחנו מאוד פתוחים לקבל דברים אחרים. ומהצד השני, אנשים מרגישים ש... שהם חלק מהעיצוב. זאת אומרת, כי אף מעצב הרי לא עושה את ה-unvelling מתוך איזשהו מקום מתיימר, אלא כי זו שיטת העבודה שאותה אנחנו מכירים, אנחנו צריכים לעשות איזשהו תהליך לפני שיש משהו. אז אם אנחנו מערבים את החבר'ה שעובדים איתנו כבר בשלב הזה, הם הופכים להיות אוטומטית חלק מהתהליך, ואז הם גם מבינים הרבה דברים. שלא היה סיכוי שהם יבינו אותם אחר כך. למשל, את החשיבות של להתעקש על איזשהו עיצוב מאוד מאוד ספציפי, שכנראה ייקח יותר זמן לעשות אותו. בא לי שתתני דוגמה אמיתית. אני אתן לך דוגמה אמיתית. אנחנו מדברות כבר מלא דקות ועוד לא הגענו לדוגמה אמיתית. אני יכולה לתת לך מלא דוגמאות. אז אחי. למשל, דווקא באנימציות, אוקיי? אנימציות זה דבר ש, שקשה לעשות אותו, או לדייק אותו, או להבין את החשיבות שלו, וכשאנחנו אה, עושים אה, אה, פיצ'רים אה, כאלה ואחרים, בואו ניקח לדוגמה, יש איזושהי אה, חלונית של, אה, אנחנו קוראים לה batch actions, שאפשר לעשות אה, בטבלה של המוצר שלנו, אם מסמנים אה, כמה אה, אה, שורות אחת אחרי השנייה, ואז אפשר לעשות את... פעולה אחת על כולם ביחד, ולא אחת אחת. בנפרד. כן, כל אחת בנפרד. ואז בעצם עשו שם איזושהי קומפוננטה כזאת, היא נורא מגניבה, היא צפה מלמעלה, והיא נותנת את האופציות. וצריך לתת שם, היא צריכה לעלות ולרדת בצורה שהיא נעימה ומובנת וברורה, כי ברור לי למה היא נעלמה לי פתאום, או ליאני הלכה, או כל מיני דברים כאלה. וצריך להבין שצריך להשקיע זמן. בלעשות אנימציה שהיא תתרחב ותתכווץ ותזוז במרחב, אה, כדי שהמשתמש יוכל להבין איפה היא נמצאת. למה פתאום עלתה לי? לאן היא נעלמה לי? אם פתחתי עוד... איך ההתנהלות שלה בתוך הדבר הזה? וזה דורש אנימציה. זאת אומרת, אפשר היה להעלות את זה בבום ולהעלים את זה, ואז כנראה שהמשתמשים היו מקבלים שככה חורד ולא מבינים איפה זה נמצא עכשיו בתוך הדבר הזה. אבל בגלל שהמפתחים היו חלק... אינטגרלי בלהבין את החוויה הזאתי שהמשתמש עושה, אז הם יכלו לתת, להשקיע, הם הבינו את החשיבות שבלתת עוד חצי יום, כאילו חצי יום זה לא, זה לא מעט, זה הרבה, זה, זה, אפשר לעשות הרבה דברים בחצי יום, אה, כדי שהחוויה הזאת תהיה הרבה יותר שלמה. זה, 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 זה דבר גדול. אם המפתחים יבינו מה זה עיצוב, זאת אומרת, הרבה אנשים, וגם אצל מפתחים, אה, אה, יש את התפיסה טוב, בסדר, המצב יבוא ויעשה את זה יפה. אנחנו יודעים מה הפרודקט, זה בסדר. הוא יסדר את זה, ואז יוצא המון המון, חלק מהקלאסים הכי גדולים בין מפתחים למעצבים, מהצד של המעצבים, זה שמפתחים אה, אה, חותכים הרבה דברים מהעיצוב, אומרים, בסדר, אני לא יכול לעשות את זה, אין לי זמן לזה, כאילו, אני לא... אז איך בדוגמה שהבאת, שאת אומרת שהייתה שווה
0: מבחינת מפתח לחצי יום עבודה, איך מביאים אותו, מה בתפיסה העיצובית שלו עוזר שחשוב שנקדיש זמן לדבר שהוא מבין אבל.
2: את ה-user journey, שהוא מבין את החוויה ממש, שאכפת לו, זאת אומרת, הם, הם אוהבים ליצור את המוצר בדיוק כמו שהמעצבים אוהבים ליצור את המוצר. אין פה את המקום, בגלל שאנחנו בחברה, כולם מעורבים בהכל וכולם לוקחים חלק מההחלטות, אז, אז הם, הם באמת חשוב להם החוויית משתמש. וברגע ש... אפשר לדבר על חוויית משתמש, וזו לא איזושהי מילה גסה, ואפשר לדבר על המסע הזה שהמשתמש עובר, אז הם מבינים את החשיבות של זה. הם גם, אנחנו עושים הרבה A-B טסטינג, כמו שדיברתם בפרק הקודם.
1: זה איך עשינו אותו ראשון.
2: כן, אז זה לא נחלתם ואהבתם של המפתחים בלבד, זאת אומרת, אנחנו חיים ונושמים את אותם A-B טסטינג ביחד. כל מה ששמעתם מאווירם, המעצבים שם חזק. Um, וממש גם כולם יכולים לראות, אחד הדברים הכי מדהימים שקרה בתהליך הזה, שפתאום אנשים הבינו פה, בעיניי לפחות, שעיצוב זה לא וואי, אוקיי, זה פשוט רק נראה יותר טוב, הוא אשכרה מקנברט יותר טוב, כשהדברים הם נכונים. עכשיו, אני לא מדברת יפה, כאילו, וואו, זה יפה, אלא שהחוויית שה, משתמש היא נכונה, שמה שאנחנו נותנים... למשתמש עצמו, הוא, הוא מסע נכון, הוא ברור, הוא נקי, הוא, 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 הדבר, הוא דבר שאפשר באמת להשתמש בו בצורה אה, חכמה, זה באמת עובד יותר טוב. זה באמת, אנשים משתמשים בזה יותר, רואים את זה, זה עושה יותר קונברז'ן בכל המדדים. אז איך בעצם אתם משתמשים בדאטה? אה, בכל דבר שאנחנו <laughs> עושים. זה, תראי, זה כבר, אפילו ברמות הבאנו את זה, זאת אומרת, באמת, על כל דבר במוצר, אנחנו חלק מהטסק פורס, שימו לו, אנחנו באמת בודקים את כל הרעיונות ואת כל הסנאריום שיש לנו לעשות, ורואים באמת מה עובד יותר טוב. אבל אפילו ברמה שכשעשינו את ה-rebranding, למשל, והיו כל מיני שמות שחשבנו פעם, היינו ThePals, היום אנחנו monday.com, למי שלא יודע, אז, אז היה לנו כל מיני רעיונות לשמות, והיה כל מיני לוגוים. שעשינו בדרך, והיה נורא קשה להחליט, כאילו, איך... מה, מה נכון, מה לא נכון, מה, מה אפשרי. וזאת החלטה ובהם... כזאת גדולה גם. כן, זאת החלטה שאין לה חזור כזה, ו, וזה נגיד מקום שאין פה אה, אה, להתבלבל אה, בלהתווכח עניין של טעם. כולם חייבים מאוד מאוד לאהוב את זה. זאת אומרת ש... שנייה אני קופצת לנושא, למיני לה, אמירה. אחד הדברים שגילינו באמת, שכשמשהו הוא טוב... הוא טוב ואין עליו, עליו ויכוחים. זאת אומרת, יכולים להיות על מלא 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 דברים ויכוחים, אבל כשאנחנו עושים משהו שהוא נכון והוא טוב, הוא בדרך כלל עובר אה, די בקלות, כי כולם אומרים, אה, וואו, הנה זה זה. זה מקום קשה להגיע אליו, אבל לזה אנחנו שואפים היום. אז כשעשינו את הריברנדינג, באמת אה, אפילו אנחנו הלכנו כצוות וחיפשנו מקומות שאנחנו יכולים לעשות איזה שהם טסטים, או סוג של סקרים שהם לא תלויים במוצר. ממש מצאנו אה, כלי אה, מדהים שנקרא Usability Hub, אה, שאנחנו אה, משתמשים בו עכשיו כל הזמן, שאפילו כשיש לנו דברים שהם יותר אה, עיצוב ברנד או מרקטינג, אנחנו אה, מעלים שאלות ובודקים מול משתמשים, או כל מיני אה, אה, אתרים של סקרים שאנחנו משתמשים בהם. לבדוק פנימית אפילו, לראות כאילו מה יותר נכון. אנחנו כל הזמן מנסים לקבל כמה שיותר מידע שהוא לא אנחנו. אה, כשאני אומרת לו, אנחנו הכוונה היא לא על אנחנו כל הזמן משתמשים במשתמשים שלנו. זאת אומרת, אנחנו, אה, עם כל שאלה שיש לנו וכל תהייה שיש לנו, אנחנו דבר ראשון אה, פונים ל, מה, ליוזרים. מה, הם חוזרים מהטלפון ליוזר ושואלים אותו, היי? אז, או סק... אז הרבה פעמים כן. זאת אומרת, אנחנו מבקשים מה שכשהם כבר עולים עם, אה, אה, לעשות טלפון של שיחה, שישאלו את האנשים, הם יכולים עוד כמה דקות לדבר עם מעצב, או, או עם מפתח, או עם מישהו, מה... מה שאנחנו עובדים, ואנחנו שואלים אותם לא מעט. אנחנו משתמשים בקבוצת פייסבוק שלנו, ב-Mindy Community, אנחנו מעלים המון 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 סקרים, אנחנו שולחים אימיילים לקוחות. כמה שיותר מידע אמיתי עוזר להבין את התמונה הרבה הרבה יותר טוב. וזה לאו דווקא שאלות שהן... ברוב המקרים זה שאלות של ממש כמו של A, B טס, שאנחנו מנסים לדעת האם חוויית המשתמש פה הייתה יותר טובה או פחות טובה, וזה גם הרבה פעמים שאלות רכות, של איך אתם רואים אותנו, ומה אתם מרגישים, ומה חסר לכם, או... דברים או... איכותניים יותר. כן, שאנחנו גם יכולים ל... שמילים שיעזרו לנו לחדד את הברנד. עוד דרך שאנחנו משתמשים בה אנחנו משתמשים ב-NPS, זה ה-Net Promoter Score, זה כלי מאוד מגניב. זה כלי שבדרך כלל משתמשים בו, הוא נועד בכלל לאנשי מכירות ואנשי uh, CS, הוא, הוא עושה איזשהו prediction לכמה מוצר הולך להיות ויראלי, בסופו של דבר. הוא בעצם, uh, uh, זה מין שאלון כזה שעולה למשתמשים אחרי תקופה מסוימת, ומבקש מהם לדירג מ-1 עד 10, מת... האם הם הולכים להמליץ על המוצר? רגע, יש
0: <תרגש> לי עוד פעם שאלת סוגריים לערן. האמת שאני ממש סקרנית, ואני כבר שלוש שנים רוצה לשאול אותך את השאלה הזאת. Okay. שאתם uh, משתמשים בו ממש מתחילת הדרך. כן. נכון? איך הבנתם כל כך מוקדם שזה משהו שהוא חשוב בעיניכם? איך, איך החלטתם, אני זוכרת שממש כשנפגשנו לפני שלוש שנים, כבר היו הרבה דברים שחיברתם חזרה ל-NPS, והיה לכם חשוב לדייק ולשפר את המדד הזה, וכולם דיברו עליו. איך זה קרה? Uh,
1: איך זה התחיל? אני חושב שפשוט קראנו את זה באיזשהו בלוג פוסט, אבל מאוד אהבנו את זה. כי... אני מאוד אוהב דברים שהם, אפשר מאוד לכמת אותם ולמדוד אותם ומה שטוב ב-NPS שזו שאלה שיש לה באמת ציון אולי אני אגיד שנייה מה זה, כאילו, כמו שרוטר אמרה זה שאלה כזאת של, ושאלה מאוד חשובה How likely are you to recommend this product to a friend or a colleague שזה בעצם לא מדבר עליך אלא על האם היית ממליץ למישהו והסקאלי בין 0 ל-10 אבל בפועל יש 3 סקאלות, יש אפס עד שבע, שבע ושמונה, אפס עד שבע זה לא, לא המליץ, שבע שמונה זה ניטרלי, ותשע עשר זה מישהו שימליץ. אבל מה שעשינו עוד, זה שאחרי שהם בחרו את התשובה, שאלנו אותם למה. למה הם המליצו, או למה הם לא המליצו? עכשיו, הם כתבו שם דברים מדהימים. פידבק מדהים על המוצר, ועל העיצוב, ועל כל דבר שאפשר לדמיין. ואז אנחנו פשוט ממש בעבודת נמלים, עברנו פידבק, פידבק עד היום אגב. כל פידבק הזה שמגיע, יש לנו רשימה של כמעט 40-50 קטגוריות ופשוט עוברים על, על הטקסט, בן אדם עובר על זה ומתייג. מתייג, זאת אומרת אם מישהו עכשיו אמר תקשיבו ה-UI נראה מדהים אבל המובייל אפ שלכם באייפון על הפנים, אז אנחנו ניקח מה כתב ואנחנו נוסיף תגית UI חיובית, מובייל אפ אייפון שלילי. וככה אנחנו עושים את זה על כל תגובה.
0: שוב, אבל אתה מתאר תהליך שגם היום, ובטח בתחילת הדרך, היה ארוך, מפרך, time consuming, מה שנקרא. למה החלטתם לשים על זה פוקוס כל כך מהר?
1: כי זה מוריד את כל השאלות של uh, על מה נעבוד, ולפי מה נקבע את הרעות, וכאילו מה, מה כרגע עובד במוצר ומה לא עובד במוצר. זה מייצר לך laser focus. עכשיו שוב, אני לא אומר שזה הדבר היחידי שלפיו אנחנו מחליטים מה לעשות, אבל זה כלי עם המון עוצמה. כי אם הבן אדם בא ומיוזמתו בא ואומר לך את הדברים האלה, כנראה שזה באמת מציק לו. וממש ראיתי תופעות של בעיות שאנשים אמרו, שהיו במקום ראשון, ואמרנו, אוקיי, מתפרקים על זה, ופתרנו את זה, ואז זה יורד כאילו למטה. פראו וסולד. שוב, יכול להיות שהם תלוננו על הדברים, אבל הבנו שזה כאילו איזשהו פריקט של חולים מאוד מאוד כבד. אז מה
0: שאתה מתאר עכשיו זה ש... שבעצם היו מקומות שבהם מתוך פידבק שעלה, מתוך ה-NPS, <laughs> לקחתם את הפידבק הזה כמפתחים, כפרודקט, ועשיתם שינויים במוצר כדי ש...
1: וכמעצבים, כי אחרי זה אתה יכול לראות את כל אלה האנשים שהתלוננו, נגיד, על איזשהו פיצ'ר, ולקרוא שהם באים לעצב את זה. בגלל שה-NPS הוא זמין לכל החברה, אז הם יכולים, המעצבים, לבוא ולקרוא ממש את התוכן של מה שאנשים רשמו, ונותן להם אוריינטציה מדהימה על איפה הבעיות.
2: <עש> רותם, <רואו> <עש> <אספרי לנו, עש> על... <עש> אז ספרי לנו על ה... אז קודם כל, יש, באמת, ממש יש ויזואליזציה של שני גרפים שיוצאים מתוך התיוגים האלה. שאת הקטגוריות האלה ש... שרן דיבר עליהן, ואת יכולה להגיד, אוקיי, באמת הדבר הכי דחוף עכשיו זה הפיצ'ר הזה, ו... ומנגד את הדברים החיוביים.
0: תני דוגמה. Uh,
2: היום אני חושבת, אם אני לא טועה, הדברים החיוביים, למשל התיוגים העיקריים זה שה... E's uh, of use, שאנשים ממש מעידים שקל להם לה... להשתמש, וזה הדבר הכי בולט שאנשים uh, העידו, ושהם... Uh, 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 שזה קוסטומייזבל, יש להם ממש כל מיני ערכים כאלה, ובשלילי, בדרך כלל הראשון זה פרייסינג, מובייל, כמו שרן אמר, יש שם כמה דברים כאלה. ובאמת לראות שאנחנו מצמצמים, או שזה עובר מהאדום לירוק, מהגרף השלילי לגרף החיובי, זו תחושה מדהימה, אבל מה שאנחנו בדיזיין מנסים כל הזמן להגיד, אוקיי, יש אבל, באזור הירוק, בערכים הטובים, צריך לשמר את זה. כאילו, אסור לתת לזה להיעלם. עכשיו, זה, זה משהו שיכול להיעלם מאוד בקלות, כי אנחנו יודעים מה מה אני מאמין של המוצר, אנחנו יודעים למה אנחנו עושים את הדברים, ואצלנו עוד הראשיים זה שזה יישאר נורא פשוט, ונורא ויזואלי, ונורא אה, אה, ברור ונהיר למשתמש. אז איך מצד אחד מפתחים את המוצר, ומפתחים אותו, ומוסיפים עליו המון המון כוח ויכולות, ומצד שני, שומרים עליו שיישאר. את הדברים החיוביים. כן, שיישאר באמת, שאנשים ימשיכו להגיד עליו איס מבחינתי איס זה, באז שאני בערך זוכרת את הזה, זה תמיד הראשון שם. אם הוא ירד למקום שני, אני יודעת שיש בעיה. כלומר, כל זה, זה חלק זה... מהזהות של המוצר, את
1: אומרת. כן. כזה... כן. אבל זה, זה נקודה כן חשובה, שאני חושב שדיברנו מקודם על, ה... על ה... איך שהמייצבים בעצם עובדים הרבה יותר טוב עם הפיתוח, אבל מה שרותם אמרה עכשיו, זה, זה מאוד מחלק לכיוון השני. כי... יש לנו דבר טוב, אוקיי? כאילו, הגענו למצב, יש דברים שאנשים מאוד מאוד אוהבים במוצר, ואז יש את הפחד, לאבד אותו. והפחד הזה מוביל לזה שמפתחים עכשיו, או מי שרוצה לקדם איזשהו משהו, אז הוא, הוא מפחד, כי הוא יכול היה לפגוע במשהו, או משהו בחוויה ההוליסטית של יש הייצוב. יש לנו למה להפסיד. כן. ואני אקח את הצד השני של מה שדיברנו עליו, אז רותם דיברה על איך המעצב בעצם... Uh, כולל את המפתח ושאר האנשים בתהליך, אבל עכשיו uh, אני אומר שני צדים במטבע. כי מצד שני, כמו שחשוב לי שהמפתח יגיד, המלך הוא עירום, זה לא יפה, ישפיע על התהליך וכולי, uh, אני רוצה שגם המפתח ייזום. זאת אומרת שמפתחים היום, אם בא להם uh, לפתח איזשהו פיצ'ר, או יש להם רעיון, כמו שמעצב עכשיו יכול לבוא בסוף שבוע ולעצב איזה משהו מגניב, uh, תראו איזה יופי, אז uh, שמפתח לפתח, שלו, שמחר מישהו... בא לו בסוף שבוע לעשות משהו, אז שיעשה את זה. עכשיו, איך זה תופס את רותם, ש... שמישהו עושה משהו, והוא בא ביום ראשון, ואז אני אומר לו, וואו, איזה מגניב, בוא נעלה את זה לפרודקשן. רועי בא ומסתכל, וואו, יאללה, מעלים את זה? ואז כזה מסתכל, רגע, זה מכוער. רותם רוצה קצת למות, <laughs> 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 קצת למות.
2: <laughs> <laughs> לא בגלל <laughs> שהיא <שחשבת> שזה מכוער, כמו שהיא שזה לא עומד בשפה, זה... <laughs> אני מסתכלת, זה קרה לנו המון פעמים, סתם ניקח את הדוגמה די מפורסמת שאני מספרת לא מעט, שחשבנו אה, אה, לעשות אה, פיצ'ר של לפלטר את המערכת, אה, 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 את כל הבורד עצמו בפנים, את כל הטבלה שלנו, שאפשר יהיה לפלטר לפי נושאים, וממש שברנו את הראש על הדבר הזה, ו, וכבר, אה, ואני ממש זוכרת את היום שאמרתי לטל, שהוא אה, lead developer פה, שדיברנו אה, עליו מקודם, ש, תן לי, אני אחשוב שנייה על פתרון, והוא אמר לי, סבבה, וטל עושה מה שטל תמיד עושה, וחוזר הביתה אה, אה, בלילה, ובלילה פשוט פיתח את כל הפיצ'ר הזה <laughs> מאפס, זה אה, משהו נפוץ פה, אה, שזה גם לא משהו אה, טריוויאלי שמפתח אומר, טוב, אני יודע, יש לי פתרון, יאללה, בואו תראו. ונורא נורא נורא התלהבו מזה, ואני, היה לי פחד עצום שאני, זאת אומרת, אני באתי בבוקר ואמרו לי, וואי, תראי מה טל עשה. ובראש שלי וב, ובלב שלי זה היה יואו, זה הולך להיות עכשיו מסע מאוד מאוד קשה, כי אני יודעת שהוא עבד על זה והוא נורא, אה, אה, כמו שאמרו שהם מעצבים רגשיים על הדברים, אני יודעת שגם הוא רגשי על הדבר הזה. נשמע מוכר, כן. <laughs> כן, הוא, הוא פיתח משהו והוא חשב על כל האספקטים, ואז <laughs> אני אבוא... זה אולי הוא גם מבחינתו
0: עשה משהו טוב, אתה יודע, אתה צריך <laughs> לחשוב על זה, הוא זז מהר.
2: כלומר, כן. הוא בא הכי
0: בטוב כשהוא מראה לך מה שהוא פיתח. הוא היה
2: מהמם בסיפור הזה, אבל אני, במקום שלי אמרתי, הוא כולו, את אה, אה, יודעת, נורא השקיעה, עבד על זה כל הלילה, פיתח משהו, כולם פה מתלהבים, ערן מתלהב, רועי מתלהב, ואם עכשיו אני אסתכל על הדבר הזה ואני אגיד, וואי, שיט, כאילו, אין. זה לא הוליסטי עם כל מה שקורה, הרבה פעמים צחקו עליי פה שאני נציגת הליסטי. הוליסטיות. שחשוב לי שהדברים יעבדו בצורה נכונה, <חורמונית> כן, כאן. עם כל הדברים, ושצריך לחשוב גם קדימה על הדברים, שזה קצת מקומות שאני יודעת שבתור דיזיינרית יוצא לי יותר לחשוב עליהם. שהחוויית משתמש אולי לא תהיה ברורה, שזה, לא יודעת אם נורא, 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 נורא פחדתי מזה. איך נגמר הסיפור? טל <laughs> 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 עשה פיצ'ר מדהים.
1: זה פורצ'ן, עד היום אני זה חושב.
2: זה שנתיים וחצי כבר קיים, <laughs> ולא רק שזה קיים, זה אחד הפיצ'רים הכי טובים אה, לדעתי שיוצאנו, שפשוט יוצאנו פעם אחת וכמעט ולא תיקנו את זה. עכשיו, אה, כשאנחנו עושים עוד דברים, רק אנחנו מוסיפים לזה עוד פאוורס, כאילו אנחנו מוסיפים לזה כל פעם עוד משהו חדש שאפשר לעשות, כי זה ממש חלק בלתי נפרד היום, אני לא יכולה לדמיין את עצמי עובדת על הטבלה בלי הדבר הזה. ולא, אני לא יכולה להגיד איך שאני הצבתי ש... אותו. אז היום כשניגש <laughs> אלייך מפתח ואומר, עשיתי משהו אתמול בלילה, את פחות נלחצת על זה? אני לא ש... נלחצת בכלל. אבל, אבל זה חלק מאוד מאוד גדול בתעריך שעושים. אבל זה גם חלק מהפתרון, כן. בדיוק. זאת אומרת, מה שהבנו אה, אה, בדבר הזה, זה שבמקום אה, אה, להגיד, לא, 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 אל תגעו כלום עד שרותם לא רואה את זה, אה, או עד שמעצב לא רואה את זה, אחרי שאיננו אה, אה, יותר מעצבים, Uh, הבנו שבמקום הדבר הזה, יש לנו מתנה מטורפת, יש לנו חברה שלמה של אנשים שנורא אכפת להם מהמוצר, שזה uh, פסגת שיפוטיו של כל uh, מעצב, שלכולם נורא יהיה אכפת וכולם ירצו להוציא מוצר נורא טוב. כאילו, אני מכירה המון המון חברים שמרגישים שזאת המלחמה שלהם ביום-יום, לגרום לאנשים שיהיה להם מאיך שהמוצר מתנהג ונראה ומה הוא משדר. יש לנו את הדבר המטורף הזה, ואנחנו היינו במקום של, אבל אנחנו חייבים לדאוג שזה יצא כמו שצריך, והיום הצלחנו להביא את עצמנו למקום שבמקום לעצור את זה, בואו פשוט נלמד את כולם לדבר את השפה הזאת. נסביר לאנשים מה החשיבויות של למה עושים את הדברים ומה עומד מאחורי זה. נבנה איזשהו סטייל גייד, לא רק בשביל הסטייל גייד של הקומפוננטות המדויקות, אלא משהו שממש מסביר מה הערכים, איך הדברים אמורים להתנהג, מה החשיבה שאומרת, ואז כולם מדברים באותה שפה. זאת אומרת, הם יכולים לדבר בשפה העיצובית, ואז כאילו, זה לא איזשהו מס אמיתי. אני יודעת שברוב הגדול של הדברים ש, שמפתח הולך ויוצא, זה יהיה סבבה. יכול להיות שיהיו דברים שצריך לתקן בהם, אבל זה ברמה ממש מספיק טובה לצאת ולראות בכלל אם זה עובד או לא עובד, כי, גם, כי זה לא שאלה של, שוב, אם זה יפה או לא יפה, זו שאלה האם זה עובד, האם זה, זה נותן value למשתמשים שלנו או לא. ואני יודעת בגדול ש שהם הם, הם חשבו על, על, על החוויית משתמש, או שהם לא יעשו איזשהו משהו שהוא אסון טבע שצריך uh, לעשות. כשעברנו לשיטה הזאת, היא קרה משהו עוד יותר מדהים מבחינתי. ברגע שאנחנו משחררים ואומרים, אנחנו יודעים שכולם עושים ברמה טובה ואנחנו סומכים על כולם, אז אנחנו uh, uh, מצאנו את עצמנו בהמון סיטואציות שכשמפתח רוצה להעלות משהו, הוא בא בכיף. למעצב ומתייעץ איתו על המקומות שבהם הוא לא בטוח. ואז אנחנו פתאום נהיינו חלק בהרבה דברים שלפני זה פחדנו שאולי לא נהיה בהם חלק, ואנחנו, כי בנקודה שיש שאלה איך אפשר לעשות את המוצר יותר טוב, בנקודה שיש שאלה איך אפשר לשדרג את הדבר הזה, או האם זה נכון הוליסטית, פשוט הם, הם באופן טבעי באים אלינו כי הם רוצים להתייעץ, כי הם סומכים עלינו, כי הם יודעים שאנחנו לא נהרוס להם עכשיו, או נגיד לא, אל תעשו את הזכר, הם יודעים שאנחנו וזה ה ה ה ה השיתוף עבודה הזה, שפתאום עובד נורא נורא כיף.
1: ובעיקר זה עזר מאוד להוריד לא הלחץ. גם שלכם, של כן. לאבד שליטה, כן. וגם של המפתחים, שעושים משהו לא נכון. נכון. אז אני אפילו יכול להגיד שזה עודד אותם לבוא וליזום דברים מעצמם. תחשבי עכשיו אנשים שמצטרפים, חברה של 110 מיש, מי אני שיבוא ויציע משהו, לשנות במוסר. ואני חושב שזה לא רק... כאילו, אפשר את זה, זה גם ממש מעודד אנשים. ברגע שאתם הנגשתם את זה, והנה הסלט גייט, לך תרוץ, ככה עושים דיאלוג, ככה עושים כפתור, ככה עושים כל דבר במערכת, אז יאללה, אני יודע איך עושים את זה. מעשי אם יעשו לי פיינטיונינג, אבל כאילו אני יכול לרוץ לבד. כן. וזה גם מעודד את זה. ואני חושב שזה אחד הדברים שהכי חשוב לשמר אותם, ואסור לאבד אותם, שאנשים מרגישים שהם יכולים לרוץ קדימה, ואף אחד לא עוצר אותם, ואף אחד לא בא אליהם
2: פתרונות הרבה יותר טובים ממה שאנחנו הבאנו, אבל כאילו, נהייתה שיחה על המוצר. נהייתה שיחה על החוויית משתמש, והייתה מחשבה של איך לפתח את זה. וזה הבטם ליין של הדבר הזה, שאנחנו מצליחים לגרום לזה. רותם,
0: ככה לסיום, בפינה חדשה שנארח מעכשיו ואילך, אם תהיי טובה, אז no pressure, אבל תמשיכי להיות טובה. אם ככה היית צריכה עכשיו לתת איזו המלצה שתיים, או ליתר דיוק שלוש, למנהלות צוותי עיצוב אחרות, או לאנשים אחרים שמתחילים צוות עכשיו, שדווקא נמצאים בנקודה שבה את הצטרפת למאנדי, מה ככה שלושת טייקי ווייז שהיית נותנת להם?
2: אז הראשון זה אה, לשבור את המחסום הזה בין הצוות של העיצוב ל... לשאר המחלקות. אה... באופן גורף, כאילו, זה בערך כל השיחה שדיברנו עליה עכשיו, אבל זה באמת לנסות כל הזמן אה, אה, לאחד את המעצבים אה, שיעבדו ושיתייעצו ושישאלו אנשים אחרים, לא משנה מה צורת העבודה. אצלנו זה אפילו מתבטא ברמה שהמעצבים לא יושבים ביחד, אנחנו מפוזרים בין ה-R&D אה, ועובדים אה, תמיד אה, ככה, וזה דווקא עיקרון שחשוב. אה, הדבר השני, זה... כל הזמן ללמוד מה באמת המשתמשים חושבים ומה באמת המשתמשים עושים אה, 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 בפועל. זאת אומרת, לדעת את ה-AB טסטים ואת הסקרים וגם את, את הבדיקה האיכותנית מול, מול אנשים. אם, אם מעצבים יודעים את זה בלב, יודעים מה, מה אנשים, איך הם באמת משתמשים במוצר בלב, עמוק עמוק בפנים, הם, 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 הם מרגישים שהם מבינים את המוצר, זה, זה פשוט... אפשר להעיף את המוצר קדימה בצורה מטורפת, וכשמבינים גרף בעיניים ורואים באמת ש, שמה שאנחנו עושים יש לו אה, השפעה מאוד מאוד אדירה, או שמשהו שאנחנו עושים יש לו בעיה מאוד 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 אדירה, זה פשוט משנה את, את כל צורת העבודה ואת כל החשיבה, זה גם פותח רעיונות חדשים. כשעושים טסט ובטוחים שמשהו יצליח, ואז הוא נכשל, ורואים את זה בעיניים כשהוא נכשל, פתאום לומדים... 20 אלף דברים מטורפים שאפשר לעצב אחרת ולעשות אחרת ולקדם את זה בצורה משוגעת. הדבר השלישי. אני חושבת שהדבר השלישי, זה מאוד דומה ל-e-bityasting, אבל זה נורא לנסות להבין את הביזנס האמיתי, האמיתי, האמיתי. זאת אומרת, לנסות להבין למה הדברים מתנהלים כמו שהם מתנהלים, מה ההחלטות שמתקבלות, כי ברגע שמבינים מה אנחנו מנסים להשיג כחברה, אפשר הכל לעשות טוב. זאת אומרת, אפשר הכל לעשות איכותי, שזה משהו שאני יודעת שמעצבים מאוד לא אוהבים לעשות. אפשר לעשות אותו מדהים. אפשר לעשות אותו כזה שישבור את כל הפרמטרים ואת כל המספרים, ויגרום לאנשים להרגיש לא שהם ראו איזה פרסומת מבאסת בפייסבוק, אלא שהם ראו משהו שבאמת יכול לעזור להם, ושהפלואו יכול מדהים, ובשביל זה מעצב באמת צריך להבין למה הוא עושה את מה שהוא עושה. איך זה הולך להשפיע קדימה. זאת אומרת, העבודה של מעצבים היא, היא, היא בעיניי עבודה הכי מדהימה שאפשר לעשות, כי אתה נוגע בהכל. אתה... מאוד
1: אובייקטיבי, רותם.
2: מאוד אובייקטיבי, אבל, אבל אמיתי, כי אתה, ת, תראו, אני נוגעת בהכל, אני מעצבת, אבל אני, אני מעורבת במה שקורה במרקטינג, ואני מעורבת במה שקורה בפרודקט, ואני מעורבת אפילו ב, 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 בהחלטות של אירועים בחברה, ומה יהיה, ויש לי חלק נגיעה בהכל, וזה לא כוח מדהים. <laughs> לא, אני אומרת ש... את זה עם ניצוץ, לא מתוך שכנוע. זה כי... גם
0: כיף שאת מרגישה ככה כן. אחרי חמש שנים. זה מדהים. רותם, תודה שהיית איתנו. היה לי כיף. גם לא תודה, ערן. <laughs> תודה, תודה ליאור. תודה לכם שהאזנתם.